0: 欢迎来到播客查经班。好，今天我们要来看这个创世纪的三十八章。如果啊，我们把这个创世纪三十八章。应该说，《创世纪》里面两个人物，一个叫做刘便，一个叫犹大，这两个人，就是雅各的老大跟老四，这两个儿子，独独拿出来拿出来看的话，我们可以另外辟一个主题，叫做“人如何改变”，或者是说，坏人怎么变好人？当然，我们从圣经的角度，并没有所谓，呃，真正的。好人啊，所谓的好人也不过是在行为上面，呃，相对而言比较好，那个我们称之为好人。在上帝的面前，按照上帝的标准，没有所谓的完全的好人啊，完全的好人只有一个，就是耶稣而已。然而，一个人要离开自己的罪恶，转而投靠神，那一个过程啊，从神学上面来讲，我们叫做重生。啊，或者是悔改转向神，然后我们会离开原本罪恶的自己，然后往神的美善圣洁的方向去走。但是这个过程，它通常不会自然而然。当然，有一些人信主，他们是自然而然；但有一些人信主是透过一些他们真的做错很严重的错事。然后，神的灵在他们心中责备他们，以至于看见自己真的是很糟糕，很糟糕。然后转而投靠神。所以，《创世纪》这两个人物啊，流便跟犹大来讲啊，他们怎么样从一个坏蛋变成一个好人呢？旧约圣经没有给我们很多的论述。但是有一些事件的叙述都写到这两个人犯了很严重的罪，像是刘辩，他跟他的这个父亲的妾行颖，他失去了那个位份上长子的名分，他也许在这件事情上面有很沉重的悔改，然后呢，他面对他的其他的兄弟要卖他这个弟弟的事情上面。他就想要救这个雅，救那个约瑟。在后面的经文也让我们看到这个刘便想要带领这个家里面的其他的兄弟，包括便雅敏下埃及去买粮他有这样子好的行为，让我们看到。但今天我们要专注在犹大的身上，一样犹大也是一个很糟糕的人。我们从三十七章的时候就已经看到，这个犹大不但是坏蛋，而且是坏的很彻底。他在表面上啊看起来还不错、啊、但其实他的骨子里跟其他的这个兄弟是一样的。三十八章哦，不但让我们看到他坏吼、哦，再加上一条，我要这样形容他，他就是一个无赖。无赖是什么？就是。没有责任，然后为了自己的想要，也不太在乎自己的形象啊，就是一个无赖。好，我就直接来看我们的《创世纪》三十八章。三十八章但是接着三十七章，就是他的这个约瑟被卖到埃及。就在这个时候，三十八章第一节说到，大约在那个时候啊，犹大离开到的兄弟们，跟一个亚杜兰人。希拉住在一起啊，就跟外邦人住在一起啦，那我们需要想到的是，上帝并不喜悦以色列，就是这个雅各这一家的人跟当地的人通婚啊，生小孩。上帝不喜悦啊。虽然上帝不喜悦，我我现在先额外的讲啊，就是很多事情很有趣啊，就是以色列人他们会做一些上帝不喜悦的。通婚，然而最后神都通融这些事情，然后到最后面让我们看到一个更美的计划好，这我补充说明了好，不过我们现先不讲这个，我们先看一下犹大在做什么。大约那时候，说到他离开，他为什么离开他的兄弟们呢？呃，听众可以想一下。这个时候的家庭背景、哦、就是约瑟被卖，但是爸爸雅各不知道。那爸爸怎么样呢？撕心裂肺啊！他最爱的儿子被野兽给这个撕裂了。当然，另外一方面，雅各也不是一个笨蛋啊，他也怀疑。就是这些兄弟们，他们是不是暗中搞了什么鬼？但不论如何，雅各确实失去了约瑟，他很难过。甚至其他的儿子啊，就想要安慰他：“爸爸，你不要这样难过啦，这个你走了一个，你失去了一个儿子，你还有十一个哎，哦，这个还是大家庭呢。”可是雅各一点都不接受这些兄弟的安慰，好像他只有一个儿子是约瑟。好啊，那如果你在这个家族里面啊，每天看着你老爸这样哭丧的脸，好像其他的儿子不是儿子，你心里作何感受？可能也不太好受啦。那好不好受是次要，家庭的伦理都是上帝非常美好的设定。呃，家里面的这些小孩子，应当不论爸爸怎么样，他们都要孝敬父母。但是约瑟在这个时候啊，更正一直讲错名字。犹大在这个时候离开啊，干什么离开啊？他不管他老爸了啦，太烦了，太愁烦了。这个家族就是一片的这个黑暗笼罩。我我就让我这样子形容，一片黑暗笼罩。那犹大不想要面对这个家庭呢？最好的办法，自己啊立另立,立门户啊，就没事了嘛。家庭的事我不管了、啊，我管我自己这一家就好了。他就跟这个外邦人自己建立了个家庭，啊，娶了外邦女子。然后呢，犹大啊，这个38章二节。他在那里看到家男人苏雅的女儿，那就跟她结婚，然后这个女儿结婚就怀孕，生了一个儿子，犹大给他取名叫做儿，然后又生了第二个名，又生了第二个儿子叫做厄男，又生了第三个名字叫四啦，反正老大、老二、老三啊，名字不重要，反正这三个。嗯，有两个很快就死掉了啊？怎么死的呢？哎，好，我们来看一下他们怎么死的啊！犹大哈、哦，首先给他的长子啊娶娶老婆，老大的老婆叫做塔玛啊，现代中文译本翻译成塔玛，这个塔就是雷峰塔的塔。马就是王玉字旁的马啊！我我为什么要这样讲？帮助大家记忆啊！塔马这个名字需要稍微记一下。老大的老婆叫塔马，结果这个老大呢，圣经只有讲他的行为邪恶，得罪上主，上主就取了他的命啊，就让他死啦。啊，经文没有给我们很多的这个。描述到底是什么样？那我们只能够稍微做一些合理的推论。神本来就不喜欢迦南地这一地区，他们的这个习性，他们邪恶、拜偶像，然后很多不讨神喜悦的事情。所以呢，很有可能就是犹大的老婆的一些习惯影响了他的孩子。那他的孩子这个老大就是这样哈、啊，上主不喜欢，反正就给他杀了，取了他的命。啊，取了他的命之后，第八节说到啊，于是啊，犹大对尔的弟弟就老二二男说：“吼啊，你去跟你嫂嫂同床啊，对他尽你做小叔的义务，好替你哥哥传后。”啊，这个习俗我们现在可能。不太好理解，我要稍微解释一下这是什么习俗我、啊、先跟大家讲，不要用我们的道德观来看这一件事情。其实它是一件很好的事，怎么说呢？可以替长子的名分留下来，留下长子的名分跟产业。因为你想哦，如果一个家族里面三个兄弟老大死了，那他就没小孩啦，从此这个家族就没有老大了。但是犹大现在讲的这件事情就是：哈，你让老二跟嫂嫂生小孩，生的那个小孩，仍旧是承接老大的民，还有老大的产业啊，这个是很重要的事情，在他们古代晋东的文化当中。好啊，那就要生小孩嘛。老二就要尽这个义务。那第九节说到，但是恶男知道啊，这个生下來的小孩子不是属于他的，所以每次跟大嫂同床的时候，都故意移精在地上，避免替哥哥生孩子。嚯，故意不给他嫂嫂生小孩啊！但是这个老二还是享受这种同床的。嗯、呃，这种性关系，上帝不喜欢这个，怎么可以这样子呢？而且啊，恶男是知道说啊，这个孩子不属他的，他可能会认为说，如果老大的儿子生下来的话，他自己的产业会减少，所以当然不让这个孩子生下来啊。我们也看到这个恶男是很邪恶的，这个很不公正的一个孩子。那既然是这样，经文第十节跟我们说到，吼，这个行为得罪了上主，上主就取了他的性命。好，大老大、老二死了。如果啊，如果你是爸爸尤大，你接下来还会继续让老三做这个事情吗？哎、欸，不会哦，你已经死两个小孩了，生下一个。而且犹大他应该也大概能够明白为什么老大老二会死因为他们的行为都得罪了上主。如果老三啊这个行为，我看也是不会好到哪里去。如果跟嫂嫂同床，结果上主又取了他的命啊，不就所有的小孩都没了吗？犹大肯定想到这个，所以经文在第十一节的时候跟我们说：“哈，犹大对他的儿媳妇塔玛说，哎，你回家守寡吧，啊，等我的儿子就是老三啊，成人成年之后、啊，好再来生小孩啊。” OK， 啊，经文也直接跟我们讲说：“哈，他就是怕这个老三会死掉，所以就干脆赶快先让这个塔玛回娘家去了。”那塔玛知不知道犹大的这个用心呢？啊，用心不是那个真的对他很真诚的用心啊，那个用心就是呵呵，啊，其实是怕他的小孩死光了，那种用心，我想大概猜得到啦，啊，就算他现在猜不到，如果这个老三真的长大之后，有把塔玛招回家来接续。那犹大应该就是没有骗他，就是真的是为了他嘛，先让他去守寡。但如果老三，如果老三怎么样，长大之后还没有把塔玛找回来，那犹大是亏欠塔玛的。好啦，就这样等嘛，塔玛总是得等。第十二节谈到说啊，过了不久啊，就是一段时间之后，犹大的妻子也死了。哦，当犹大的妻子死了，犹大得面对一件事情啊，就是板上钉钉的一件事情，就是他的儿子只剩下一个啦，就是剩老三，他得好好保护老三。好，再来，犹大这个妻子死了，他要守丧，守丧的时间过了之后，他跑到一个朋友那里。他的朋友啊，是替他剪羊毛的。这个犹大应该也是蛮有钱的，有人替他剪羊毛。到了那个地方剪羊毛，有人就告诉塔玛说：“哦，你的公公哦来到这个地方剪羊毛。”然后呢，塔玛就做了一件事，就是他把守寡妇的丧服脱下，然后啊穿换了衣服，用帕子蒙在脸上。啊，就坐在他们当地的城门口，等等犹大过来。好，这个是怎么回事啊？我再解释一下。同时之间，塔马知道犹大的老三啊已经长大了，却没有把塔马叫回去。显然，犹大是辜负了这个媳妇塔马。那塔马他原本是穿着手丧服。是一个寡妇的衣服，众人也都知道，啊、她就是一个寡妇。这个时候，要把寡妇的衣服脱掉，然后换了衣服，把脸蒙起来，代表什么？这个是妓女才会穿的服装。她待在那个城门口，就是要登这个油大。我们也真的很奇怪啊，塔玛不知道是哪里来的勇气做这件事情。还是说塔马真的很知道啊？犹大是一个好色的人，也许吧。不过他在城门口遇到犹大，犹大看到塔马这个，他不不认得塔马，因为他一看就是妓女。果然呢、啊，这个犹大就是好色心就起来了，他就想要跟这个妓女行淫。好，犹大了看到这个妓女的时候就。直接到他的面前问他说：“你要多少钱？”啊，这个妓女就跟他讲说：“哈，你跟我睡觉要给我什么？”这个犹大就说：“啊，刚好在剪剪羊毛啊，我就从这个羊群中拿一只小山羊给你。”然后这个呃、欸、妓女就跟他讲说：“好啊，那。”在你冲山羊来以前，你总是得拿一些东西做抵押嘛，不然我怎么知道你确定会把这个山羊送过来嘞？然后他就说：“啊，好啊，你要什么抵押？”这个妓女跟他讲说：“我要你的印章、印章袋，还有你的拐杖。”然后呢，犹大就把这个东西交给这个妓女。那我要讲一件事情，就是这个。印章，印章带拐杖代表了什么意义？对于一个人啊，是一个信誉啊，是他一个身份的象征。犹大可以为了要招妓，就把他的这个身份象征的东西就交给这个妓女。我们可以想想看，这个人其实他对自己的名分也不太在乎啊，啊，或者是说，反正他现在就是要找妓女。他其他的无所谓，没有关系。然后呢，犹大呢就跟这个妓女就发生关系了。啊，发生关系之后，这个妓女其实就是塔玛嘛，塔玛，她就怀孕。怀孕之后，想说这个事情，犹大想说，反正应该没有事了，就塔玛回家了。回家之后，拿掉帕子，然后。把他的守寡的丧服穿上去啊！就在这个时候，犹大想说啊，这个欠人家的这个钱啊，总是要还的啊，总是要把他信物给拿回来、啊、但是，呃，犹大就托了一个朋友拿一只这个小山羊去，说给这个女人把东西拿回来。但是他的朋友啊，犹大的朋友就说：“哎我们这边找不到那个女人呐、啊！你说什么女人没有啊？”反而最后打听才知道，哎，这个地方根本就没有妙计，没有妓女啊。那哪来的妓女？犹大到底是遇到了谁？那、啊、可能这个是对罗这个犹大而言是个罗生门啊。那、呃、犹大也不以为意，反正想说啊，要给他小羊，他不要就算了。啊，那个信物呢？照理说，你如果是一个很看重自己的身份的人，你对，你一定想尽办法把你的拐杖、把你的信物拿回来。开玩笑，如果那个妓女真的拿着你的信物去招摇撞骗，那你不就万劫不保了啊？不过这个犹大想想啊，反正算了算了，也无所谓啊。啊，就这个事情就过了三个月。三个月之后，有人跑来跟犹大讲说：“哎，你的媳妇就是你本来那个老大的媳妇。”去做妓女啊！现在怀孕了，人家怎么知道她做妓女怀孕呢？因为她本来就是穿着那寡妇的衣服啊。做寡妇还会大肚子，那不是去做妓女，会是做什么？那个时候的人啊，就通风报信给尤大，尤大一听，哎，这个女人叫你去守寡，结果去做妓女，把她拉出来烧死她。吼、哦！尤大听到这个是很生气，要对这个媳妇。施行公义的审判啊，杀了他，把他烧死。可是犹大万万也没有想到，你好像现在是一个公义的执法者，那你自己这个人到底是又真的是有公义吗？可能犹大他自己都没有在想这件事。当他把这个他马拉出来之后，他才悔不当初。哎呀，原来摆了自己一道。这个把它拉出来之后啊，这个圣经说三十八章二十五节，这个他玛就托人哈、哦、跟他的公公讲说啊，这个东西是让我怀孕的主人身上的信物，是印章、印带跟拐杖，这是谁的啊？哦，人家。把这个东西拿给犹大一看，哇，不得了了！他当然认得，那是他的东西啊。他当然知道，他那一天以为是跟妓女，原来就是他的媳妇塔玛。犹大可以继续追问塔玛：“你这个媳妇犯奸淫去做妓女吗？”可以继续追问他吗？没办法，为什么？因为犹大有错在先啊，他没有替他的媳妇尽好本分，尽好他的义务，就是让他的三儿子跟塔玛再生一个孩子，没有哦，他就是打算遗弃塔玛。塔玛在无可奈何之下，他想要的就是为嗯、呃、为他的先生留后，所以犹大一看到这个信物。他知道塔玛是为了留后，他之所以想要留后，是因为犹大给人家抛弃了，所以他出此下策，才装扮成妓女。如果犹大要用很正义的方式去办他，那应该先办办他自己吧。所以啊，有的犹大一看到这个信物，他就说了一句话：他有理。他是对的，是我没有对他尽应尽的义务。我本来应该叫我的儿子三儿子跟他结婚的，跟他生小孩的。从此以后，金文说犹大不再跟他同床，犹大不再跟他同床，不跟这个媳妇发生关系是应当的。但金文这样子讲，是要告诉我们犹大在这件事情悔改了，他知道他错了。好，就这样，经文继续描述后来所发生的事情啊啊，讲到说，到了产期才知道怀的胎是双胞胎，然后呢，很有趣的，这个一个胎儿出来，刚出来的时候首先出来啊，手出来的时候包生婆哈、哦、就给他系了个红绳，结果哎，竟然收回去了，结果后来出来谁先出来？刚刚。绑红绳的没出来，是那一个弟弟先出来。这个说生婆就跟他讲说，这个孩子啊叫法勒斯，原本是老二的便先出来，法勒斯先出来，他的弟兄哦后面出来的叫做谢拉啊。其实那个名字也没有什么太大的重点，重点是什么？犹大有一个儿子叫做法勒斯，而法勒斯。的后代呢，就是俄贝德，俄贝德就是珀阿斯的爸爸。好了，我再讲更快的是到底是什么啦？就是大卫的祖先呐、啊。那大卫后面生的就是耶稣的家谱。神使用这个支派的人，让他的儿子生在这里，也可以说这个支派借着耶稣基督是特别蒙恩的。我从以前啊就有听过，有些教会会说，哈、哦，创世纪的这个三十八章啊，不要讲啊、呃，因为实在看不出来，他对今天的这些、呃、基督徒到底有什么信息啊的，因为里面的事情实在是太污秽了。但是我想，绝对不是这样子的，是圣经总是让我们看到人的败坏啊。即便是在一个圣约的家庭里面，反倒是我一开头所讲的，如果创世纪我们要看两个如何因为犯罪而回转，知道自己是罪人，然后回转的两个人物，一个就是女变，另外一个就是犹达。至于这个雅各家族其他的兄弟哈，他们也后来神在特别的状况底下，就是。借着饥荒，使他们其他兄弟不得不去面对他们过去把他的弟弟给卖了这件事情，让他们能够悔改。所以，人要如何转向神呢？有的时候，真的很需要看见自己是一个很糟糕的罪人，对自己的行为有一种很透彻的觉悟啊。所以犹大在这个之后，他有一个很明显的改变。我们说到这个37章的时候，犹大他离家出走啊，他离家出走，自己建立家庭，然后38章搞了这个这一出的。但当他真的知道他自己是一个不义的人，他看到他玛的行为之后，他知道自己是一个不义的人，他回到家庭，回到雅各的家里面，爸爸家里面。当他开始面对家里面没有粮有困境的时候，他挺身而出。当然，哥哥刘便也是跟着挺身而出。但是神特别真的是眷顾犹大，让他在这些事情上面得到雅各的信任。后来啊，在整个迦南他发生了这个饥荒的时候。整个家族的人就是几个兄弟，他们到埃及去买粮食，那发生了一些状况。犹大在这个时候挺身而出，他愿意为家族的这个兴亡来负全责。然后到后面呢，我们也看到整个家族要搬到埃及，整个路上是雅各差派犹大来进行的，所以雅各已经。很信任犹大这个人，他是一个值得被信任的。到创世纪的最后四十九章，雅各要立遗嘱的时候，也是非常厚爱犹大，对他、呃、祝福他说：“吼，犹大这个四十九章的第十节，犹大将统治掌握王权，他的后代要长要长久统治。”万国要向他进贡，万民要向他跪拜。好，这个当然是神透过雅各的一个预言啊。所以这个预言的最后，让我们看到就是主耶稣透过这个支派生下来。上帝选择犹大这个支派生下来，为什么要选这个支派呢？老实讲，这个支派你要讲好的。当然好不到哪里去，讲坏的当然他们很坏。呃，犹大前面讲他很坏，但是当犹大犯错之后，他悔改，神使用他，雅各使用他，所以我们就看到一个神在犹大的身上显出怜悯跟恩典。一个恶名昭彰的人，他可以因着悔改。而进入天堂。如果我们只看这个三十八章的这个犹大他的作为，我们想说这个人凭什么进天堂？但是如果有一天我们进天堂的大门的时候，新耶路撒冷，犹大的名字就写在城门的上面。起思路的二十一章十二节就讲到天上的那个耶路撒冷城，它降下来的时候。整座城市充满着上帝的荣耀，有闪耀的碧玉、宝石、光洁的水晶，有高大的城墙，城墙有十二个门，由十二个天使把守着，门上写着以色列十二支族长的名字。哎呦，所以有一天啊，你到了天堂的时候，一道大门，你看。十二个名字当中有一个就叫做犹大，我想这个是给罪人一个非常好的激励，让我们知道神是与罪人同在的神。除了犹大之外，如果我们看耶稣基督他的家谱，犹大跟塔玛单独的来看，当然可以把它看成是一个家族的丑闻。除了犹大跟塔玛之外，还有其他的一些外族的人。他们进到耶稣的家谱，比如说有另外一个妓女叫做喇合的啊，那个是在《约书亚记》里面所记载的。那也有摩押女子路德，当然我们对路德的那种呃想法可能会看得很美好，但是不要忘记路德的背景，摩押人的这个他的祖先摩押人本来就是行淫乱所生出来的。还有嘞，大卫跟这个拔士巴也是很多的丑闻。如果今天讲的是你我的家谱啊，我们应该很有可能拿橡皮擦就把这些人的名字给涂掉了。但是圣经里面，或者是神很刻意的把这些人都放到耶稣的家谱，这个对于知道自己是一个罪人的人，会有很大的安慰。那对于觉得自己很好，我不像这一些人的人，就觉得这实在是很难看，很难为情。但是我们不要忘了，耶稣来，他到底要找什么样的人？他就是要来找罪人，不是要来找好人的。很有趣的，你越觉得自己是好人，你就离耶稣越远。但你知道你自己真的是一个什么样的人？问你自己的心，你怎知道你是一个什么样的人？你没有办法透过你自己的行为、道德来赢取上帝的救恩，那你就会转向耶稣，你需要他啊！这就是福音。我们从犹大的身上就能够看到这些事情，犹大或者是流变的身上，神。刻意的把这两个人所做错的事情描述出来，也很刻意的让我们看见这两个人的生命的改变。他激励我们。我们说我们是上帝的，如果我们说我们是上帝的儿女，我们是主耶稣基督的百姓，那我们肯定也知道他是我们唯一的救恩。我们不是透过我们自己，而是因为他的恩典。覆庇的我们，所以，我们只能够夸耶稣基督的救恩，我们不能夸自己有任何的好行为。好，最后，我们也来说一下这个三十八章，它放在啊三十七章跟三十九章的中间，呃，其实前后都是谈到约瑟，而中间特别把这个犹大放进来，那到底有什么意义？有特呃特殊的意义吗？我们可以这样子想啊，其实犹大的事件，它也是整个雅各的故事的其中一个环节啊，非常重要的一个环节，所以它理当被放在里面的。那第二个，我们也看到一个作用啊，以色列人在迦南这个地方啊，如果他们如果如果他们没有下埃及的话，没有在那边成为奴隶的话，以色列这个民族将会消失。为什么？因为你从犹大的身上可以看得到的是，他们会开始通婚，所谓的以色列就不见了。但他们下到埃及，我们会看到埃及人对待外来的以色列人、哦，吼是完全不融合的，他们不会通婚的，这个很特别。从这边可以看到，还有呢，犹大跟这个约瑟的对比，比如说，有的人会认为在一个舒适的环境，比较容易跟随主，因为他没有烦恼啊。我就听过有人说啊，如果上帝给我们家很多的钱啊，我们没有经济上面的疑虑，我们可以好好的、啊、敬拜神、参与教会。也会有人说，你看像亚伯拉罕，神就是给亚伯拉罕很多物质上面的供应，所以亚伯拉罕可以专心跟从神啊。其实这个不难。或者说，有人认为说，在糟糕的环境啊，为了嗯，可能也许是现实的缘故，跟从神是很难的啊。恰恰好，从约瑟跟犹大的两个例子，通通把前面讲的两个论述推翻了。犹大在好的环境，他没有办法认真的跟从神，看得出来吗？迦南这个地方，犹大在这个地方是过得很舒服的，他想干嘛就干嘛，他没有受到任何环境的压迫，他能够专心跟从神吗？没办法啊，他就离家出走啊，去跟人家生小孩去了。那约瑟呢？约瑟在一个很糟糕的环境，就不能跟从神吗？没有，反倒是在糟糕的环境，他跟从神的。那个信心更加的明亮，更加的坚定，所以环境次要。真的，环境从这个地方来看，真的是次要。跟不跟从神，你愿不愿意摆上，是信心的问题，不是环境的问题。好，今天我们就先讲到这里啊，感谢大家的聆听。